1: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy me acompañan Anaí Fernández, que es la productora de Greek, y Gustavo Alcalá, que es el game designer y director creativo de este juego indie mexicano que la verdad es que es una, es una es una belleza es una maravilla yo lo encontré cuando acababa de terminar Ori y dije este plataformero conquistó mi corazón ¿cómo están chicos? muy bien muchas gracias por la invitación súper sí,
0: bien o sea, muchas gracias
1: <ríe> qué gusto que estén por acá eh, les digo, es un juego que yo seguí desde el principio y siempre les decía, ¿cuándo estrenan? ¿cuándo lo lanzan? ¿cuándo lo lanzan? Y me decían, ya el año que entra y va a ser para Switch, va a ser para Play, y yo decía, <risa> <"¡Wow!"> <risa> me iba emocionando con ustedes, pero platicanos, Gustavo, para ti, cómo, ¿cómo comenzó el proceso? ¿De dónde sale la idea o cómo empieza todo?
0: Empezamos, la idea empezó con, con Rodrigo, eh, mi, mi socio, de hecho es hermano de Naid. No, nos ah. conocimos trabajando para, en diferentes empresas, pero... Haciendo videojuegos y queríamos hacer nuestra propia idea, ¿no? O sea, en, en las conversaciones que teníamos, teníamos una idea que queríamos hacer y, y yo traía algo muy remoto, muy grande, ¿cómo podría ser el mundo de Cric? Y, y ahí fue, fue en pláticas, en escenas, pues, hasta salidas del fin de semana que nos decidimos y, y queríamos, sí, queríamos hacer algo, o sea, nuestra, nuestra forma, el juego que tú querías jugar. Y así, sí, así fue como empezamos. De hecho, de hecho, Ana, estuve en muchas de esas
1: puntas. ¿A ti qué te tocó vivir de ese proceso de inicio, Ana?
2: Pues yo he estado, digamos, con ellos desde que iniciaron eh, a, alrededor de ellos, ¿no? Cuando yo ya me involucro es cuando ya eh, Rodrigo y Gustavo decidieron ya decir, bueno, o sea, porque obviamente ellos eh, estaban desarrollando Greek en su tiempo libre, como dijo uh -huh. eh, Gustavo, pero ya cuando ellos dicen sabes que nos vamos a hacer ya tiempo completo vamos a echar a andar el juego entonces ya puede empezar a buscar apoyo obviamente eh, para, para llegar a eso y ahí fue en donde, en, en donde yo me involucro y pues para ayudarles con todo esto porque una cosa es desarrollar el juego pero otra es todo lo que va alrededor del juego entonces sí. ahí es donde yo dije bueno yo me ofrezco ayudar con todo eso extra para que ustedes puedan desarrollarlo eso, eso, eso se llama trabajo en equipo <risa>
1: Esto es lo que se tiene que hacer. Y la, la historia de Greg ¿cómo, ¿cómo surgió? ¿Se te ocurrió a ti, Gustavo? ¿Se le ocurrió a Rodrigo? ¿Fue una cosa entre los dos? Yo creo que es lo, lo, lo básico de un videojuego, ¿no? La historia que Mira, es lo que todos queremos.
0: La historia inicial, yo tenía una idea hablando con otro amigo que también eh, estuvo trabajando uh -huh. con nosotros, se llama Ricardo. Él, todo así, muy, muy directo como es, todo salió de cuando un amigo me... Dijo, oye, ¿sabes qué es? Que estás bien Greek. Pero él mezcló la palabra freak Ajá. con geek. Pero en ese momento, de verdad, en ese momento, para mí fue así como un detonador y me llegaron los personajes y un poco de la idea, pero era una historia muy diferente, y un, una apil muy diferente. Entonces, eh, a Rod le gustó mucho el personaje de Greek. Hicimos unos drafts y todo, le, le gustó. Y dijo, ahora le vamos a iterarlo. Pero de la idea que había es no es completamente diferente mantiene su esencia pero lo fuimos iterando con todos con, con Rodrigo con ¿no? con se fue adaptando pero así es eso hay que
1: comentarlo también ¿no? que uno piensa que la parte del diseño de un videojuego es meramente eh, técnica de programación y también lleva un proceso artístico que como bien dices la idea inicial se va transformando en una cosa diferente eh, la parte del arte ¿quién se encargó de la parte del arte? porque quiero decirles que artísticamente visualmente el juego es, es hermoso o sea para los que nos están escuchando sí es tipo Ori y Ori saben que es el juego favorito de mi corazón. Entonces, cómo nace esa parte?
2: Muchas gracias. Monsa. Sí, pues del arte eh, tenemos un eh, director de arte que él está en Argentina, uh -huh. se llama Nicolás. Y él es eh, súper es talentoso. Él es el que se encargó de definir la animación. Que son. Eh, Greg tiene dibujos um, hechos a mano. Que básicamente cada cuadro en los personajes, cada cuadro es hecho y dibujado a mano. Y eh, bueno, él le dio esa. esa eh, como ese focus, ¿no? Que fuera artísticamente. Muy, muy cuidado y todos los, eh, los fondos también, por ejemplo, son, son dibujados a mano. Ahí Nico es el director de arte y Gustavo, digamos, él también trabaja eh, directamente con él para definir eh, y que el arte además eh, capture lo que es la historia y además uh -huh. el mood, ¿no? Que quieres que, diga, bueno, cuando se siente eh, cierta, cierta emoción que el arte vaya de acuerdo a eso, ¿no? Sí, claro, claro.
1: Oigan, y pasando al lado de la música, ¿cómo fue el proceso musical? Porque también la música de Grick es, es todo un todo un tema.
0: Gracias. Sí, la, la música es algo que tenía todo, tratamos de que marchara como una pequeña obra integral, ¿no? Y como dices, Ajá. el arte es tradicional a mano, la música también lo estaba pidiendo, ¿sabes? Porque teníamos versiones digitales y como que sentías que necesitaba la calidez que le estábamos poniendo en... en en el arte y en las animaciones, y pues había la, la posibilidad distante y difícil, la verdad, de que se pudiera grabar en vivo, pero sí teníamos resuelta la parte técnica, o sea, tanto Óscar Alcalá, que es, que es mi primo, y María José Félix, que son los compositores de la música, ellos son compositores de orquesta, o sea, pueden hacer las transcripciones y todo, y de hecho, buscamos ese perfil para que se pudiera conseguir pues teníamos esa posibilidad y fuimos trabajándolo y viendo las oportunidades para reunir todo y que fuera posible durante un año estuvimos viéndolo y pues se dio con apoyo del TEC de Monterrey de aquí el campus, campus Puebla y, y la Filarmónica 5 de mayo, o sea presentamos todo para que ya estuvieran los scores, las parchelas, todo. Y la Secretaría de todo Cultura, todo? ¿verdad? La Secretaría de Cultura nos la aceptó, nos dio dos días y se hizo. Sí, estuvo increíble que Pronto en semanas próximas mostraremos un poco de, de, del proceso, tenemos escenas muy padres.
1: La verdad es que yo me acuerdo que les estuve dando lata de ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y entonces me mandaste en algún momento una grabación de toda, cómo estaban haciendo eh, la música, el score y todo, y me pareció maravilloso. Yo creo que sí deberían hacer un Behind en descenso o algo, porque sí. además, además ustedes como desarrolladores mexicanos inspiran a muchísimos otros mexicanos de, oigan, sí se puede, ¿no? Como es el caso de las desarrolladoras que conocemos, que conocemos aquí. Eh la parte, ahora sí, vámonos con la artillería pesada, como fue la parte de la programación del videojuego, ¿no? Porque está la parte artística, pero también está la parte de alguien tiene que meterle ahí números y código. No técnico.
2: Sí, exacto. Pues el programador es Rodrigo, que es mi hermano, eh, y bueno, uh -huh. él empezó eh, toda esta idea con, con Gustavo, él no pudo estar con nosotros hoy, pero bueno, él también estuvo eh, supervisando todo lo que es eh, el port a las consolas, ¿no? Porque también para nosotros creo que, algo que fue bueno, pero a la vez eh, un reto muy grande fue salir simultáneamente en, en todas las consolas, ¿no? Por lo menos en PlayStation 5, en Xbox Series X, en Nintendo y en, y en Steam. Y bueno, estamos en GOG también. Esos fueron los lanzamientos simultáneos. Entonces, el cuadrar todo eso con pasar por procesos con las consolas y además tener el control de calidad de cada una... Eh, nuestro publisher team Cementí nos ayudó mucho con eso también, pero eh, directamente, pues Rodrigo estuvo supervisando, entonces creo que fue, fue un tema y bueno también todo lo demás, ¿no? Este que tengan la calidad, que y que y que el juego, pues, eh, pues tenga esa, esa calidad, ¿no? Y, 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 y que no 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 haya box o algo así que lo vayan a romper. Entonces ese fue, ese fue Rodrigo y la verdad es que eh, pues pues le quedó muy bien
1: que no haya el efecto cyberpunk, ¿verdad? Pero no, no vamos a hablar de eso, por favor. Exacto. Justo esa era otra pregunta que tenía, ¿cómo fue? Eh, me acuerdo que Rodrigo me comentó de, no, es que vamos a salir en Switch, ¿no? Y luego me dijo, no, pero también Xbox y luego en PlayStation. Eh, supongo que él podría ser el que me podría especificar cómo fue la parte de hacer los ports a cada a cada este diferente consola, pero para ustedes, desde sus trincheras, ¿cómo fue también esto, no? llegar? ¿Cómo llegas con Nintendo, cómo llegas con PlayStation y les propones eh, tu, tu videojuego para que lo acepten en su consola?
0: Más que nada, eh, no podíamos anunciar algo que todavía no teníamos, pero la visión eh, uh -huh. nosotros desarrollamos en Unity. Entonces, eh, con y cualquier motor gráfico actual, no hay mucho problema de portear a consolas. Ya es más interno, más técnico. Si, si tus bases son buenas para poder portear, claro que tienes que ir por todos. Por solo que a veces son momentos en los que vas entrando certificaciones o, por ejemplo, cuando empezamos todavía no teníamos todos los kits de desarrollo, entonces está, estábamos cuadrando de tiempos, pero desde un inicio teníamos, teníamos este, apuntado que, que íbamos a ir para todas las consolas, solamente que no podíamos prometer algo que, algo que no, por eso es que lo llevamos okay. y pero también
2: vale. algo clave también Gus, algo clave fue eh, que estamos trabajando con nuestros amigos de Bromio y ellos también, la verdad es que uh -huh. pues ellos tienen ya la experiencia de haber lanzado grandes proyectos como fue Pato Box, ¿no? Uh -huh. y, y ellos también su expertise de algún forma también nos ayudó como a saber porque uno dice hoy quiero estar en Nintendo, pero qué implica estar en Nintendo, sí, no claro. ¿Qué implica estar en PlayStation. Entonces el hecho de estar con ellos constantemente en comunicación y después ya se integró Team 17 y también nos dijo, miren esto, todo lo que hay que considerar, ya pudimos nosotros planear eso, ¿verdad, bus Sí, okay, ok, ok, eso está súper. Y bueno, para los que todavía no, no
1: conocen el juego y dicen, ok, suena muy chido lo que nos están diciendo, pero... ¿Qué es Greek para ustedes o de qué va la historia? Si una sinopsis sin spoilers, por favor, porque todavía no lo acabo.
0: Greek, nuestra visión es que fuera una historia muy cuidada, o sea, cautivadora, llegar a algo muy inmersivo y como una pequeña historia de bolsillo, ¿no? Eh, un libro de bolsillo, decimos, pero algo muy único, muy bonito, y, y trata de como la unión de, de tres hermanos en, en tiempos difíciles, para no spoilear demasiado, es eh, todo ambientado en un mundo de fantasía que nosotros creamos, espero les guste, y sí, pues el, tratamos de que sea algo muy artesanal, ¿sabes? O sea, de un corte muy artesanal, muy artístico. La
2: meca, lo, lo, algo en lo que nos quisimos enfocar también es que nuestro estudio, eh, pues, eh, durante el proyecto, obviamente, de, dependiendo de la etapa del proyecto, éramos más, éramos menos, o sea, pero es, constantemente fuimos ocho alrededor, entonces, somos muy unidos, somos, eh, obviamente, estamos, bueno, el, el estudio está en México, Rodrigo Gustavo está en México, yo, no, la mayoría del tiempo en México, tenemos otra colaboramos en México, pero también tenemos colaboradores en, la, en Latinoamérica, ¿no?, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador... Y realmente somos como una familia, ¿no? En el estudio. Entonces, parte de lo que Grit también eh, eh, quiere dar a entender a la gente es la importancia de la unidad y de, y de la familia, entonces Greg tiene tres personajes principales eh, ¿Eh? y ellos pues son, son hermanos ¿no? y como y es una historia de, de, de unidad y de cuando ellos eh, están juntos son más fuertes y entonces como en el estudio realmente vivimos eso nosotros porque pues somos, hasta jugamos juegos juntos o sea somos muy unidos como una familia y además nuestras propias familias de cada uno nos han apoyado con todo para llegar hasta acá porque pues no está fácil, pero sí se puede, ¿no? Uh -huh. eh, entonces también es creo algo que eh, tiene como una huella en gris, eso de nosotros y del estudio.
1: Eso se siente, se siente igual que en los, en los proyectos cinematográficos o teatrales, en todo se siente cuando está como el cariño de la gente detrás. Entonces yo quiero agradecerles muchísimo este tiempo para platicarnos un poquito de este proyecto, porque sí siento que puede como como inspirar a alguien que por ahí diga sí se puede, vamos a hacerlo, nos unimos y le echamos todo. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieran comentarle a la gente que nos está escuchando.
2: Pues si me dejas, pues agradecerles a todos, hemos recibido comentarios hermosos de la gente en muchas partes, pero también en, en especial en México, les agradecemos muchísimo el apoyo, es súper importante eh, para nosotros, si pueden seguirnos en nuestras redes sociales y, y por ahí este, comentar lo que piensan de Greek nos va a fascinar y eh, pues pues nada, no agradecerles eh, mucho por el apoyo, no sé si quieres decir algo Gus.
0: Sí, no, que nos sorprende que la gente nos está recibiendo muchísimos con mucho cariño, pero les guste. Y, y como dices, pues si inspira, sería lo mejor. O sea, si nosotros podemos, pues todos pueden y ahí está, a este ejemplo.
1: Vamos por todos esos premios de juegos independientes. Yo creo, creo que Green puede ganarse mucho. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Ya saben que a mí me encuentran en mis redes sociales como Monsecira89 para que me cuenten si ya lo jugaron, si no lo han jugado, qué les pareció, qué opinan del arte. De verdad vean, o sea, si, si no les convenció este podcast los puede convencer, vean el arte que tiene este videojuego de verdad es una joya y nos escuchamos en el siguiente nivel, adiós